1: françois Bajan, le seul retour qui vous fait sentir en vacances, même dans le trafic. Cube Radio. Patrick Desy est en vacances, mais on va quand même se payer la traite aujourd'hui et parler de vin avec Nadia Fournier, coniqueuse vin au Journal de Montréal. Bonjour Nadia. Bonjour Jean-François. Merci de, de remplacer comme ça à pied levé et surtout de nous transporter au Chili.
0: Oui, ben oui, écoute, je, le choix de ma chronique euh, trahit un peu où j'en suis euh, dans le montage du guide du vin 20, <rire> euh, édition 2021. Et là, j'ai tout juste, en fait, de, 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 de finaliser les dégustations pour l'hémisphère sud et Bien, le même constat s'impose cette année, Jean-François. C'est que le Chili, ça fait bon, ça doit faire euh, maintenant 12 ans je le dis depuis mon premier séjour là-bas. Il y a quelque chose qui se passe euh, dans le vignoble au Chili. Et puis on n'arrivait pas exactement à pouvoir saisir cette euh, cette effervescence euh, sur notre marché parce que, bon, on avait toujours les mêmes vins, les mêmes domaines. Mais là, ça commence à changer depuis quatre, cinq ans et puis cette année, il y a vraiment des beaux produits qui sont arrivés, et il y en a trois top à la SAQ en ce moment, donc euh, voilà, plein de bonnes nouvelles pour les gens qui peut-être explorer hors des sentiers battus et puis euh, et puis voilà
1: on, on peut faire des bons plaisir. rapports qualité prix moi je trouve au, au, au Chili là, quand on va dans tu sais des fois on, les vins de, les vins français les vins italiens sont un peu euh, surpayés à mon avis mais au Chili là, si on se met à déguster on peut faire de belles découvertes à moins que tu me oui. dises le contraire parce que tu connais ça plus que moi
0: c'est tout à fait le cas. en fait. C'est vrai qu'on le, le Chili a vraiment fait sa marque avec des vins abordables qui offraient vraiment beaucoup pour le prix. Hein, les fameux Cabernet-Souvignon des années 80-90 euh, qu'on pouvait mettre en cave pendant 15 ans euh, et qui coûtaient euh, 15-20 et qui, euh, qui vieillissaient aussi bien que Bordeaux d'à euh, peu près une vingtaine de dollars en, euh, à, la, à la même époque. Euh, là, ça tend à changer plutôt que de, de jouer juste la carte du bonbon pas cher, mm -hmm. le Chili joue vraiment maintenant à fond la carte du terroir. Donc, euh, plutôt que d'être juste concentré sur la vallée de Maipo autour de Santiago, euh, et les jeunes vignerons vont vraiment repousser les frontières. Donc, ils vont jusqu'aux limites, limites, limites où on peut cultiver la vigne. Donc, ils montent en altitude, ils se rapprochent de la côte parce que sur la côte, au Chili, il fait quand même très froid. Il s'agit d'aller euh, se, se tremper un pied dans l'océan Pacifique pour réaliser qu'on n'est pas très, très loin de l'Antarctique et puis avoir peur de perdre une coupe d'orteil au passage. Ah oui, hein? Donc, c'est vraiment très frais sur la côte. Oui, vraiment. Et, euh, et donc, c'est ça, on repousse vraiment de plus en plus de limites pour euh, pour aller chercher plus de fraîcheur et pour aller chercher peut-être des moins un goût de vin de cépage mais plus un vin de terroir. Et le premier, j'en que j'aurais envie de vous présenter dans cette optique-là oui. est produit, euh, en fait, euh, dans la vallée de maolé donc euh, tout au sud du Chili, à euh, quelques centaines de kilomètres au sud de Santiago, la capitale, et c'est Raphaël Tirado qui est en fait euh, bon les, les, la famille Tirado est, est assez bien connue parce que Enrique Tirado euh, est l'unologue en chef de Concha et Toro, une très très grosse boîte et Enrique Tirado est aussi unologue. et puis un jour il est parti faire de randonnée dans le sud du Chili avec sa famille puis il est tombé sur ces ce terroirs volcaniques, donc des sols d'origine volcanique, au bord d'un lac couleur turquoise, puis il s'est dit OK, ici, ici je pourrais planter de la vigne, et puis je pourrais aimer ça à la cultiver <rire> juste pour le décor. Ouais. Et puis ça, c'était en 1993, il a planté du sauvignon blanc sur le sol volcanique, et j'ai goûté ça, Jean-François, en voyage au Sili il y a un an et demi. Et puis J'avais pris des vacances, euh, je m'étais permis une petite deux semaines de vacances au mois de janvier. Et puis, on est au resto et le, le serveur essaie de nous voir notre Sauvignon Blanc. Et moi, je me dis, oh, le Sauvignon Blanc, sans façon je vais peut-être y aller pour autre chose. Et là, il insiste il dit, non, non, mais vraiment, ça, c'est dans une autre catégorie. Et donc, on s'est laissé convaincre et, et je dois avouer que ça ressemblait vraiment à un vin de sans euh, donc, par son élégance, par sa fraîcheur, par sa minéralité, mais avec une touche cilienne dans le côté un peu euh, supplément de soleil. Et, et c'est vraiment hyper bon. Le vin s'appelle Laberinto. Ça vient d'arriver à la SAQ. Euh, 25 dollars. Donc, c'est pas un vin, euh, c'est pas un vin très 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 abordable. Mais je dirais que euh, dans 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 cette qualité de de de, de vin là. Ça se compare avantageusement à des sincères. Et, et là, on peut même dire qu'on a un bon rapport qualité-prix si on cherche un vin de l'ordre de qualité d'un sans-serre. Donc vraiment à découvrir. Euh, ben moi, tu là, me donnes
1: tu vrai me donnes le goût. Puis à 25 tu, oui, il y a des vins plus abordables, mais une fois de temps en temps pour découvrir des nouvelles saveurs, pourquoi pas? C'est je, je l'ai googlé là, évidemment, pendant que tu me parles. Et donc, c'est dans la section <rire> Cellier euh, à la SQ ».
0: Tout à fait, tout à fait. Section, c'est lié, donc est, on est vraiment, vraiment, je le répète, mais plus dans un vin de terroir. Donc, à aborder comme tel, puis n'hésitez pas, en fait, à l'aérer en carafe, parce que souvent, on oublie que les vins blancs gagnent, surtout quand ils sont jeunes comme ça, c'est un 2019, ils gagnent vraiment à être aérés. Euh, ça va pas mmh. le fatiguer, au contraire, ça va juste faire en sorte que les les saveurs vont être un peu plus euh, vont gagner en nuance, vont gagner en profondeur, donc on va être capable de mieux en profiter. Et de grâce, servez pas ce vin-là frappé. Euh, donc sortez-le du frigo peut-être une vingtaine de minutes avant de passer à table pour si vous voulez être en mesure de, de bien en profiter.
1: Ouais, ben c'est intéressant. C'est la fait première bien. fois que j'ai jamais vu un, un, un vin blanc en carafe, mais je vais tenter le coup. Euh, le temps nous pousse un peu. Alors ton deuxième euh, ta deuxième sélection, c'est quoi
0: donc, deuxième sélection, on reste, en fait, je remonte euh, je remonte le Chili, donc, du sud au nord. Euh, on est, euh, donc, dans la région du Tata, Clos-des-Fous. Euh, je, je reviens encore, c'est vraiment mathématique, c'est terroir. a Pedro Parra, qui est un agronome, qui, euh, qui avait été faire ses classes en France. Et puis, en revenant au Chili, il se disait, ben, coudonc, la, la, la France a des terroirs, mais nous, peut-être pas. Et puis, finalement, il s'est mis à investiguer, et puis, il est devenu ce qu'on appelle un chasseur de terroirs. Il dénichait des vieilles parcelles de vignes centenaires euh, dans telle région, euh, découvrait une autre parcelle de Cabernet Sauvignon plantée euh, en altitude, perchée euh, à flanc de falaise. Donc, il est vraiment devenu le de chasseur de terroir du Chili. Et son domaine s'appelle Clos des Fous. Euh, la cuvée, c'est Itata 2018, 17,90 c'est vraiment, euh, pour les amateurs de, de, de vin nature qui nous écoutent, là, je dis nature, mais vraiment avec un bémol. C'est un petit côté un peu sauvage, un peu funky, mais on n'a vraiment pas le côté, euh, parfois, pas toujours, mais défectueux qu'on va retrouver dans certains vins nature. Donc, c'est un vin nature avec une petite touche sauvage, mais quand même suffisée. Donc, c'est parfait si vous avez envie de d'avoir une touche d'originalité. Euh, et puis, la, les, les accents fumés vont vraiment faire un mariage d'enfer avec des viandes grillées sur un barbecue. Donc, Clou des Fous, il 2018 à 17,90 Et puis, un dernier...
1: Oui, le dernier rapidement, un pinot noir et là, tu tombes dans ma talle.
0: Ben oui, c'est ça, alors, et, il euh, y a, je sais pas si ça dit quelque chose, Bachelder, Thomas Bachelder, il y a maintenant des vins sous, sur, sur sa propre étiquette ou son propre nom à la SAQ, mais c'est lui qui avait été de l'aventure de Claude Jordan à Niagara. Ah ben
1: oui, je connais bien le Claude Jordan.
0: Exactement, donc, Claude Jordan, donc, les amateurs de Claude Jordan qui ont, qui ont, Connu, les noir, noirs euh, vont reconnaître la signature de, de, de Thomas Bachelder. Et donc, c'est ce, un partenariat qu'il a démarré avec un autre trinologue euh, chilien, Roberto Achevaria et il produit des pinots noirs et des chardonnays dans le sud, dans la vallée de Colchagua. 20 dollars, hyper élégant, et tout en suivi, tout délicatesse, et ça vaut vraiment la peine.
1: Ben écoute, c'est trois vraiment belles suggestions. Je suis dû pour passer à la SAQ, alors je vais me laisser tenter, c'est sûr et certain. Et j'adore la façon dont tu parles du vin, Nadia. Ça, ça, ça nous fait voyager, ça nous titille les papilles. C'était fort intéressant comme chronique. Un grand merci à toi.
0: Merci beaucoup, Jean-François.
1: Bonne journée. Donc, Nadia Fournier, chroniqueuse 20 au Journal de Montréal, qui nous faisait voyager au Chili avec, bon, un blanc et deux rouges qui donnent le goût, qui sont disponibles à SAQ et disponibles sur notre site Internet. On vous met toujours les suggestions. Ça a été une émission fort chargée aujourd'hui. Euh, on a parlé de COVID, on a parlé évidemment de Claude Julien. Un grand merci à vous pour votre belle écoute. Et on se retrouve demain pour la dernière de la semaine. Bonne fin de soirée.